0: Der magische Bücherclub präsentiert Zuflucht der Farbewesen, Folge 2, das Ei der Harpien. Goldene Federn flogen durch die Luft, als ihr Reiser die Harpie die Flügel aufspannte und den Kopf in den kühlen Wind streckte. Mit dem Gesicht, das einem Menschen ähnelte und dem Körperbau eines Vogels überragte es bei Weitem andere geflügelte Wesen, aber besaß die gleiche Anmut, um in der Luft wahre Kunststücke zu vollführen. Die Harpie dehnte die Muskeln und machte sich bereit zum Abflug. Mit einem letzten Blick aus dessen braungoldenen Augen, welches im starken Kontrast zu der weißen Haut im Gesicht stand, bedachte es das funkelnde Regenbogenei im Nest. »Ich werde nicht lange weg sein, du bist hier geschützt«, dachte die Hapie und wurde einst mit den Winden in Sutamesia. Ein leichtes Klopfen war aus dem Inneren des Eis zu hören und die Außenwand schimmerte für einen kurzen Moment bläulich, bis es wieder einen bunten Mix aus wunderschönen Rot-Grün- und Gelbtönen annahm. Doch der Wind frischte plötzlich auf und Äste aus den knorrigen Büschen an den sonst sehr kahlen Felsenhängen flogen durch die Luft. Das war nicht ungewöhnlich, daher waren die Nester der Harpien, die vorwiegend in den Bergen direkt am großen sudamesischen Meer lebten, auch auf Felsvorsprüngen gebaut, die sehr stabil, meistens zum Teil auch überdacht waren, für einen besonderen Halt sorgte außerdem ein Ring aus rotem Lehm, den die Habchen aus dem Umland besorgten. Somit konnten sie natürlich gelegentlich das Nest verlassen, um auf Futtersuche zu gehen. Die Fabelwesen waren Einzelgänger und jedes zog seinen Spressling ganz alleine groß. Majestätisch wirkte das Nest von Iraisa und doch ahnte das Fabelwesen nicht, dass oben auf der Bergspitze ein Blitz einschlug, welches eine Steinlawine auslöste. Rumpeln flogen die Steine Richtung Meeresbucht und kugelten an den Felsvorsprüngen vorbei. Die meisten verfehlten ein Glück das Zuhause der Harpie, doch ein einziger Felsbrocken knallte direkt gegen das Nest. Das Ei wurde heftig durchgeschüttelt und nach oben geschleudert. Es kam direkt auf dem Rand des Nestes wieder herunter. Das Ei wankte auf dem schmalen Grat hin und her und plötzlich kugelte es über den Rand Richtung Klippe. Die Winde beschleunigten es und trugen das Ei über den Felsvorsprung. Es fiel hinunter in die aufbrausende See, aber die Winde Sudamesias so hielten dennoch die schützende Hand über den habigen Sprössling. Es segelte durch die Luft und landete ganz samst auf dem stürmischen Wasser in der Bucht. Ein Augenblick verweilte es noch an der Oberfläche, dann sank es hinab in die dunkle See. Das funkene Regenbogenei wurde immer verschwommener und blasser, bis man kaum einen Funken mehr erkennen konnte. Das Ei der Harpie war im Meer untergegangen. Fröhlich und voller Tatendrang wartete Ella durch das Wasser und pflanzte hier und da ein paar neue Seerosen, in die niedrigen Ausläufe des Lavasees in Sutamesia. Außerdem verteilte sie bunte Blumenschiffchen und kleine Leuchtkugeln. Alles sollte für das bevorstehende Frühlingsfest der Meerjungfrauen vorbereitet sein und in voller Pracht erblühen. Vier, die Seeschlange, auch bekannt als Monster von Loch Ness, schwamm im tieferen Wasser und half ebenfalls, die Blumenschiffchen zu verteilen. Ella stellte sich für einen kurzen Moment mit den Armen in der Taille stützend auf. Und bestaunte das Ergebnis. Alles war so kunterbunt am Seerand, die Meerjungfrauen planschten ein paar hundert Meter weiter im Wasser und beschmückten die kahle Steinmole. Hier und da schoss Seeschlangen Seeschlangenkopf aus dem Wasser und hinterließ kleine Wirbel auf der Oberfläche. Ella war so stolz darauf, eine Tierpflegerin Sutamesian zu sein und dazu noch von einem ganz einzigartigen Tier auserwählt zu werden. Es waren gerade mal drei Wochen vergangen, als ihre Oma ihr und ihrem Bruder Milan Eintrittskarten zu einem ganz besonderen Zoo überreicht hatte, einer Zuflucht für Fabelwesen, ein Reich namens Sutamesa, das in einer anderen Dimension einst von starker Magie erschaffen wurde. Denn Fabelwesen wurden in der Vergangenheit auf der Erde oft gejagt, und so fanden sie hier eine neue Heimat. Jahr für Jahr wurden Kinder auserwählt, um Tierpfleger oder Botschafter in Sutamesa zu werden. Denn die Erwachsenen mussten sich um die Aktivierung der magischen Relikte auf der Erde kümmern. Denn je mehr phantastische Wesen von der Erde flüchteten je stärker die Magie dort versiegte, umso schwächer wurde sie auch in Sutamesia, da beide Welten miteinander verbunden waren. Ellas Bruder und sie hatten wahnsinniges Glück gehabt, hier in Sutamesia eingeladen zu werden, auch wenn Milan erst gar nicht an Magie geglaubt hatte. Es änderte sich ein Glück und er wurde sogar Tierpfleger von Jora, einem Phönix. Beide Kinder verbrachten viel Zeit in dieser magischen Dimension, meistens kamen sie kurz nach dem Einschlafen hierher. Das war möglich, weil in Sutamesia die Zeit viel schneller ablief als auf der Erde. Vergingen hier sechs Stunden, so war bei den Kindern zu Hause nur eine Stunde vergangen. Außerdem gab es hier allerhand Zaubertränke, und sie konnten ihre Energie ganz schnell aufladen und kamen am nächsten Morgen völlig ausgeschlafen und erfrischt zu Hause an, ohne dass die Erwachsenen etwas davon mitbekamen. Beim ersten Mal benötigten sie noch eine Eintrittskarte unter ihrem Kopfkissen, damit Sutter Mese sie nachts zu sich holte, aber nun brauchten sie nur ganz fest an die magische Dimension denken und schon wurde ein Portal geöffnet und sie wandelten problemlos zwischen den Welten. Nur ihre Großmutter wusste von ihrer speziellen Aufgabe, denn sie selber war eine Magiebringerin und kümmerte sich um die Relikte auf der Erde. So stand nun Ella am Wasser und konnte immer noch nicht ihr Glück ganz fassen. Manchmal fand sie es etwas schade, ihrer besten Freundin Dilana auf der Erde nichts davon erzählen zu können. Aber immerhin konnte sie mit ihrem Bruder und ihrer Oma darüber reden. Außerdem hatte sie inzwischen so viele neue Kinder hier kennengelernt, so konnte man sich stets über die Erlebnisse austauschen. Als Ella sich zur anderen Seite Richtung Ufer drehte, erspähte sie zwei Schatten aus dem Wald treten. Beide sahen ziemlich verdreckt und mitgenommen aus. Mit schlürfenden Schritten kam sie auf Ella zu und er erkannte sie auch ihren Bruder zusammen mit ihrem neuen Kumpel Tom. Ihn hatte sie damals bei ihrer Ankunft kennengelernt und ihn gleich ins Herz geschlossen. Mit seiner Begeisterung und seinem Wissen für Farbewesen konnte sie sich stundenlang mit ihm unterhalten. Gerade wirkte er allerdings alles andere als glücklich. Ist das nicht unfair, dass deine Schwester hier im Wasser zwischen all den gut duftenden Blumen steht, während wir die Drecksarbeit erledigen müssen? Murmelte Tom und Milan nickte. Was ist denn mit euch passiert, rief Ella den Jungs herüber und trat einige Schritte ans Ufer heran. Ihr entging nicht, dass Vier sich weiter auf die offene See zurückzog. Nur bei Ella war sie so zutraulich, bei anderen Menschen, auch selbst wenn es Botschafter und Tierpfleger aus Sutermesia waren, verschwand sie oder machte sich unsichtbar. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du weißt doch, dass die Kobolde den anderen Fabelwesen gerne Streiche spielen. Naja, und letzte Woche haben sie Jora, Glitzerkleber, in sein Nest gegossen. Er hat es nicht gemerkt und musste zwei Tage lang mit Glitzer besprenkelten Flügel. Durch die Gegend fliegen, weil es auch noch magischer Kleber war, die er mit seiner Magie nicht gleich abbekam. Da flog er heute Morgen über das Dorf der Kobolde und setzte, naja, wie soll ich das sagen, er hat seine Hinterlassenschaft auf die Tabakhütte der Kobolde niederfallen lassen. Er feuerte seine Magie ab? Ella zog die Augenbrauen zusammen. Magie gegen andere Fabelwesen einzusetzen war eigentlich verboten in Sodamesia. Naja, nicht seine Magie. Ach, manch, er kackte im Flug und es fiel auf die Hütte und dann brannte sie nieder. Milan seufzte und Ella konnte sich nun ein Lachen nicht mehr verkneifen. Auch Tom schmunzelte. Jora behauptete, es wäre noch dunkel gewesen Er wusste nicht, dass er über dem Dorf flog. Naja, auf jeden Fall haben die Kobolde einen Riesenaufstand gemacht und darauf bestanden, dass ich mithelfe, die Verwüstung zu bereinigen. Ich hätte nie gedacht, dass Magie so stinken kann fluchte Milan und die beiden anderen Kinder prusteten los. Sehr witzig entgegnete Milan und setzte sich in den Sandboden. Als Ella sich langsam erholt hatte, blickte sie erwartungsvoll in Toms Richtung und wartete auf seine Geschichte. Seine Haare waren zerwühlt und das Hemd mit Ruß beschmiert, beziehungsweise an einigen Stellen sogar eingerissen. Was er wohl erlebt haben mochte? Als Tom Ellas Blick bemerkte, hörte er auf zu lachen und ließ die Schultern hängen. Zirkon hat gestern tatsächlich noch von den Lulufrüchten genascht und heute Nacht tierische Bauchschmerzen bekommen. Lulufrüchte? Jeder weiß doch, dass die im Moment schon zu gern beginnen. Warum sollte ein Drache wie Zirkon darauf einfallen? Toms Fabelwesen war Zirkon der gigantische, feuerspeiende Drache, der in den Bergen wohnte. Es gab noch andere Drachen in Sutamesia, aber alle waren Einzelgänger und lebten mehr oder weniger in ihren eigenen Bereichen. Das ist eine gute Frage, die konnte er mir auch nicht beantworten. Auf jeden Fall musste ich ihn heute Nacht pflegen und ihr glaubt nicht, wie gefährlich das war. Ständig musste er ausstoßen und pupsen und fast hätte er dabei seine ganze Höhle in Brand gesetzt. Mir wird jetzt noch schlecht, wenn ich an den Geruch denke, murmelte Tom. Ach, deswegen riechst du so nach verfaulten Eiern, gab Milan von der Seite her kund. Du riechst nicht viel besser, mein Freund, erwiderte er sofort und Milan zuckte mit den Achseln. Manchmal denke ich, diese Fabelwesen, die schon hunderte von Jahren auf dem Buckel haben, benehmen sich immer noch wie kleine Kinder, kaum zu fassen. Ella kicherte. Vielleicht war sie auch ein bisschen schadenfroh, denn mit Fia hatte sie echt Glück gehabt. Denn ihr Fabelwesen war nicht nur alt, sondern auch sehr weise und erfahren. Sie konnte viel von ihr lernen, und wurde mit Sicherheit nicht in solche Situationen gebracht. Er lacht du nur. Was machst du hier eigentlich? Wir schmücken alles für das Frühlingsfest. Die Meerjungfrauen haben mich und vier gefragt, ob wir mithelfen wollen. Das macht wirklich Spaß. Milan und Tom sahen zu den planschenden Meernexen hinüber. Gott, manchmal ist das Schicksal echt ungnädig. Tja, oder auch nicht. Wer verspielte, abenteuerlustige Farbewesen hat, muss wohl auch mit solchen Aufgaben rechnen sagte Ella mit etwas vorlauter Stimme, wie sie eigentlich nur bei ihrem Bruder anstimmte, bei anderen wirkte sie meistens eher schüchtern und wortkarg. Tja, das hatte sie mit vier gemeinsam. Wie dem auch sei, ich gehe jetzt erstmal schwimmen, sagte Tom plötzlich und zog seine Klamotten mit Rot aus, lief nur in Unterhose bekleidet ins Wasser an Ella vorbei. Bei dem Geruch verzog sie kurz die Nase und hatte schon Angst, er würde ihre Blumenschiffchen versenken, aber mit einem gekonnten Kopfsprung landete er im Wasser und schwamm unter ihnen hindurch. Oh, welch gute Idee, rief Milan aus und schoss hinter seinem Kumpel her. Beide wuschen sich ausgiebig im klaren Wasser, bespritzten sich gegenseitig und rauften eine Weile, bis sie ganz erschöpft sich in das seichte Wasser stellten. Mit der Unterhose wirst du aber keine Meerjungfrauen beeindrucken können, wandte sich Milan an Tom und deutete mit einem Seitenblick erst auf dessen Hose und dann auf die Meerjungfrauen, die zu ihnen hinübersahen und kicherten. Die Unterhose von Tom war hellblau, mit einer Aufschrift vorne darauf, Mamas Liebling. Prompt wurde Tom rot und setzte sich schnell ins Wasser. Deine ist aber auch nicht besser, erwiderte Milans Kumpel und zeigte auf dessen Paw Patrol -Wäsche. Ella schüttelte den Kopf, als auch ihr Bruder sich peinlich berührt ins Wasser plumpsen ließ und dabei nach hinten zu den kichernden Meerjungfrauen sah. Typisch, Jungs, da wundert es mich nicht, dass eure Fabelwesen sich auch wie kleine Kinder benehmen. Scherzte sie, doch bevor sie erneut etwas sagen konnte, hörten sie weitere Schritte aus dem Wald. Es war Dahlia, das Mädchen, die sich um die Wasserspeier kümmerte. Kommt schnell, etwas stimmt mit den Einhörnern nicht, es gibt einen Krisenrat, kommt! rief sie und winkte mit den Armen. Ella, Tom und Milan sahen sich verwundert an, gingen jedoch sofort an Land. Zu Toms und Milans Freude erhielten sie von Sutamesa neue frische Kleidung, und die drei Freunde machten sich auf dem Weg zum Riesenbaumhaus mitten im Dschungel, die Sammelstelle für alle Tierpfleger. Die Affen hüpften durch die Bäume, während Ella, Tom und Milan Richtung Baumhaus liefen. Doch die puschligen Kletterakrobaten sprangen nicht nur von Ast zu Ast, sie konnten sich auch teleportieren. In einem Moment saßen sie noch auf einem Baum, im anderen Moment verschwanden sie hinter einer schwarzen Wolke mit einem lauten Puff und plötzlich hingen sie an einem Ast, der zwei Bäume weiter weg entfernt war. Sie wurden Porzi-Affen genannt und Ella bestaunte immer wieder ihre Fähigkeiten. Die kleinen Äffchen mit ihren stahlblauen Augen und ihrem schwarz-weiß gestreiften Fell waren wirklich faszinierend. Carsten, der Leiter von Sutamesia, vermutete sogar, dass die Porziaffen sich in andere Dimensionen teleportieren konnten. Das waren aber reine Vermutungen, denn diese Fabelwesen konnten leider niemanden mitnehmen oder sie wollten es vielleicht auch nicht. Immerhin akzeptierten sie weder einen Botschafter noch einen Tierpfleger. Sie blieben unabhängig und tauchten überall in Sutamesia auf. Ella streifte eine Art Farn, dessen Samen zu Boden fielen und dort winzige Feuerwerke auslöste. Sie waren nun nicht so bunt wie bei Nacht, weil die Sonne noch hoch am Himmel schien. Im Mondenschein der zwei Nachtphasen war das Schauspiel um einiges zauberhafter. Ja, die zwei Mondphasen, noch so eine Besonderheit in Sutamesia. Man könnte auch sagen, dass hier die Nacht und der Tag einfach kürzer waren, so vier Stunden pro Einheit. Das war deutlich unkomplizierter zu erklären. Bevor sie das Baumhaus erreichten, kamen sie an der Krankenstation vorbei. Die Kinder sahen vom Weiten im Außenhege drei Einhörner liegen. Die Leitstute Bivalia hatte den Kopf auf den Boden gestützt. Der Bauch hob sich schwer atmend auf und nieder. Zärtlich streichelte der Tierpfleger, ein Jugendlicher namens Vincent, ihr den Hals. Das Fell war nicht mehr strahlend weiß, sondern wirkte stumpf und ausgeblichen. Die Mähne war zerzaust und das Horn, das sonst in allen Farben funkelte, hatte einen Grauton angenommen. Neben der Leitstute lagen noch zwei weitere Einhörner im Gras, die auch nicht viel besser aussahen. Alles in allem ein sehr erschreckendes Bild. Tom kletterte über den Zaun und schritt langsam zu den Tieren hinüber. Er nickte Vincent zur Begrüßung zu. Dieser sah nicht nur besorgt, sondern auch verzweifelt aus. Seine Mundwinkel zeigten nach unten und seine Haare hingen ihm strähnig im Gesicht. Dunkle Ringe zierten seine Augen, als ob er die ganze Nacht nicht geschlafen hätte. Was ist passiert? fragte nun Ella, die mit Milan auch näher gekommen waren. Wir wissen es nicht. Bivalia bekam vor einer Woche Probleme mit ihrer Magie. Dann, vor zwei Tagen, hat sie aufgehört zu fressen. Trinken tut sie nur das Nötigste. Sie sagt mir, dass sie zu schwach seien, irgendetwas zu tun und ihr Körper überall schmerzt, sodass sie nur noch schlafen möchte. Dadurch geht es den anderen Einhörnern der Herde auch so schlecht, sie sind alle telepathisch miteinander verbunden und so überträgt sich Bivalias Schmerz auf die anderen Tiere. Es scheint, als ob ihre Kraft zusammen mit der Magie schwindet. Müde fuhr sich Vincent mit der Hand übers Gesicht. Carsten hat deshalb einen Krisenstab eingerufen. Ich bleibe lieber hier und passe auf die Hörnchen auf. Ich kann sie jetzt nicht alleine lassen. Seit wann bist du schon hier? Musst du nicht auch zwischendurch nach Hause? Ich wechsle mich mit Carsten ab. Aber zu Hause kann ich an nichts anderes denken. Und da ich sowieso so fertig aussehe, konnte ich mich in der Schule krank melden. Meine Eltern stören mich kaum, weil ich sage, ich würde nur noch schlafen. Und Souta sehr sorgt dafür, dass niemand in mein Zimmer kommt und entdeckt, dass ich gar nicht dort bin. Ein Glück gibt es noch das Energieserum. Aber warum kann man das nicht bei den Einhörnern einsetzen? Hilft denn kein anderer Heiltrank? Leider nein, noch nicht bei Joras Feuermagie kann hier helfen. Die Magiebringer sind ratlos. Das tut uns so leid, flüsterte Tom und streichelte ebenfalls sanft den Hals von Bivalia. Die Stute schnaubte ganz leise und hob für einen Augenblick die Lider ihrer Augen aber dann sank sie wieder in einen tiefen Schlaf. Das Fell führte sich struppig und stumpf an, nicht so seidig und glatt, wie man es sonst gewohnt war. Wir werden mal zur Krisenversammlung gehen, wir werden schon eine Lösung finden, sagte Ella und legte einen Arm auf Vincents Schulter. Er nickte kaum merklich und blickte gedankenverloren zu seinen Schützlingen. Ein paar Minuten später waren Ella, Tom und Milan am großen Baumhaus angekommen. Gigantische Holzbrücken, Etagen und Hängeleitern erstreckten sich bis zu den riesigen Baumwipfeln. Es war ein imposanter Anblick, der Ellas Herz jedes Mal ein bisschen schneller schlagen ließ. Die Portia-Affen waren auch hier zugegen, doch anstatt wild umher zu hüpfen, saßen sie still an verschiedenen Stellen und lauschten ohne einen Mucks von sich zu geben der Versammlung. Vor dem Baumhaus befand sich eine Menschenmenge von etwa 20 Kindern und ebenso vielen Erwachsenen. Botschafter, Tierpfleger, Magiebringer, viele Menschen waren hier versammelt. Als sie näher traten, erkannten sie auch Ellas und Milans Großmutter. Sie winkte ihnen zu und sie gesellten sich zu ihr. In der Mitte stand Carsten, der Leiter von Sutamese, der alles koordiniert. Seine grau-melierten Haare waren an den Seiten kurz geschnitten und er besaß einen gestürzten Vollbart der sehr gepflegt aussah. Ella schätzte ihn ein bisschen älter als ihr eigener Vater, vielleicht so zwischen 40 und 50 Jahren. Seine Stimme war angenehm tief und sein Gesicht war geziert von etlichen Lachfalken. Man sah auf den ersten Blick, dass er ein fröhlicher Mensch war. Nun kommen wir zu der Frage, warum die Einhörner so krank sind, fuhr er fort. Die Versammlung hatte wohl schon angefangen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Tiere hier in Sudameser krank werden. In den letzten Wochen kam es schon öfters vor, aber bis jetzt konnten wir sie immer heilen. Dieses Mal gelingt es uns aber nicht. Die Magie von Sutermesia schwindet einfach zu schnell. Dann müssen wir unsere Anstrengung auf der Erde, die Relikte zu aktivieren, verstärken, meinte nun eine junge Erwachsene mit goldbrauner Haut und langen pechschwarzen Haaren. Es war erstaunlich, wie Sutamesia es schaffte, dass alle Menschen und Tiere die gleiche Sprache sprachen und sich so ohne Probleme verständigen konnten. Denn eigentlich waren die Pfleger auf der ganzen Welt zu Hause und kamen hier zusammen. Doch bei niemanden hörte man einen Dialekt. Liebe Amari, da hast du recht. Ich befürchte nur, dass dies gerade bei den Einhörnern nicht reichen wird. Wir brauchen zur Heilung eine schnelle, hochprozentige Magie. Wenn selbst Joras Fähigkeit nicht weiterhelfen können, antwortete Rupert, ein Bekannter von Oma Hilda, der einst Ella in Sudamesia willkommen geheißen hatte. Bei diesen Worten Hörte man einen grellen Schrei aus dem Himmel? Jora flog über die Baumwipfel. Er fühlt sich ein bisschen in seiner Ehre gekränkt, dass selbst seine Magie nicht hilft, flüsterte Milan. Sagt er das? Fragte Tom neugierig. Naja, nicht wirklich, aber ich kann das spüren. Er ist nervös. Das kann ich mir vorstellen. Die flammenden Federn des Phönix blitzten zwischen den Bäumen hervor. Ein majestätischer und ehrfürchtiger Anblick und jedes Mal konnte Ella sehen, wie Milan sich stolz aufrichtete, wenn er sein Farbewesen sah oder auf ihm ritt. Eines der mächtigsten Wesen der Welt, oder sogar der zwei Welten besser gesagt, zu reiten, war eine verdammt große Ehre. Eine Möglichkeit haben wir noch. Ein Ei der Hapien, gab nun Oma Hilda zu bedenken. Ein leises Raun ging durch die Menge. Wir wissen nicht, ob eins der Hapien ein Baby erwartet und uns die Eierschalen überlassen würde. Wusst, Misaki. Sie ist lange nicht mehr hier erschienen und hat sich etwas abgekapselt, genau wie ihre Schützlinge. Wir werden sie suchen müssen", antwortete Carsten und strich sich angestrengt über den Bart. Habien, die echten Habien? Tom's Stimme überschlug sich fast, so dass die Erwachsenen sich umdrehten und sogar ein wenig schmunzeln mussten. Ja, Habien. Unsere geflügelten Freunde leben in den Bergen im Norden von Sutamesia. Sie sind sehr scheu, noch scheuer als manche andere Bewohner hier im Lande. Damit gab er Ella ein kurzes Nicken, er meinte bestimmt vier. Ihre Botschafterin ist Misaki, aber auch sie lebt hier sehr zurückgezogen. Manche vermuten, dass sie Schlimmes auf der Erde erlebt hat und daher schon seit Jahren nur noch in Sudamesia wohnt, ohne wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Sie redet nur leider kaum mit uns, aber die Habien akzeptieren sie wie keinen anderen Menschen. Und was ist so besonders an einem Hapienei? fragte nun Milan ganz interessiert. Die Augen der Kinder leuchteten jedes Mal, wenn sie mehr über dieses magische Land und ihre Einwohner zu hören bekamen. Die Hapien sind ja tausend alte Wesen, sie leben zurückgezogen als Einzelgänger in hohen Gebieten. Der Legende nach verkörpern sie die Sturmwinde, stammen von Göttern ab und sind nicht nur so schnell wie der Wind, sondern auch unverwundbar. Alle 50 Jahre bekommt ein hier ein Ei, das es mit dessen Leben beschützt. Obwohl die Schale des Eis undurchdringlich ist und nur aufplatzt, wenn das Baby darin so weit ist, das Licht der Welt zu erblicken, kann man die zerbrochene Schale als Pulver verarbeiten. Es soll die stärksten Heilkräfte der Welt besitzen. Ja, der Legende nach, wir wissen aber nicht, ob das stimmt, gab Rupert zu bedenken. Ein Versuch ist es wert, meinte Karsten nachdenklich. Dann trat er aus der Mitte und wandte sich an Milan und Tom. »Ihr beide werdet mit Joran und Zirkon in die nordische Gebirgskette fliegen und Misaki suchen. Findet heraus, ob es die Möglichkeit gibt, in die Eischale der Habien zu gelangen. Beeilt euch bitte.« Die beiden Jungs hoben stolz die Brust und nickten. Von Weitem hörte man Joras Schrei, der mit seinen gigantischen Flügeln durch die Baumwitzeln brach und einige Meter weiter entfernt auf dem Boden aufsetzte. »Komm, Kumpel, Jora fliegt dich zu Zirkon!« »Ich darf mitfliegen?« rief Tom erstaunt aus. »Klar!« Und schon eilte der Rotschopf hinter Milan her, der bereits bei Jora angekommen war, sich kurz verneigte, aus Respekt vor seinem magischen Tier, und schon auf dessen Rücken stieg. »Oh Mann, ob das gut läuft«, murmelte Ella. »Hab Vertrauen in die Jungs, sie werden schon diplomatisch sein«, entgegnete Oma Hilda und legte einen Arm um sie. Mit einem kräftigen Schwung ließ sich Tom auf den Rücken seines Drachens gleiten. Jora war so freundlich gewesen, ihn bis zur Höhle von Zirkon zu fliegen. Es war das erste Mal, dass er mit dem Phönix geflogen war. Wow, war gar kein Ausdruck gewesen und doch kam es nicht an den ersten Flug mit seinem eigenen Drachen heran. Denn das Band zwischen Tom und Zirkon gab dem Ganzen noch einen besonderen Touch. Zirkon schüttelte grummelig den Kopf und stieß ein paar Rauchwolken aus seinen Nüstern. Alles gut, mein Großer, nur ein kurzer Flug, dann kannst du wieder schlafen gehen. Hoffentlich ist dir das eine Lehre, nicht mehr an die Lulufrüchte heranzugehen, murmelte Tom und strich dem Drachen über den schuppigen Hals. Die Echsenhaut fühlte sich sonderbar an, warm und weich, aber an den Enden rau und zackig. Die Schuppen von Zirkon waren am Hals besonders groß, und er konnte sie als Drohung sogar aufstellen. Der Drache enthielt sich einer Antwort und gab nur ein tiefes Grollen wieder, das Tom an seinen Beinen spürte, die er dicht vor den Flügelansätzen positionierte, sodass er einen festen Sitz hatte. Die Magie der Fabelwesen sorgte außerdem, dass die Reiter nicht herunterfielen. Bei den ersten Flügen hatte Tom noch ziemliche Bedenken gehabt und vor allem Nervenkitzel, der einen stets begleitete. Inzwischen war das Fliegen für ihn fast eine Selbstverständlichkeit geworden und sein Körper war nicht mehr so angespannt. Mit kräftigen Flügelschlägen hob der Drache ab, seine Muskeln arbeiteten unter Toms Bein, er spürte die geballte Kraft seines Fabelwesens. Zirkon drückte sich von der Felswand ab, sackte einen kurzen Moment hinunter und stieg dann in die Luft, wo Milan und Jora schon in einer Schwebeposition warteten. »Endlich mal ein richtiges Abenteuer«, rief Milan glücklich aus und genoss den Wind im Gesicht. »Richtig, aber der Grund hätte anders sein können. Die kranken Einhörner machen einem schon richtig Sorgen. Ich hoffe, dass nicht noch weitere Tiere krank werden. Wir können ja nicht ständig die Habien um Hilfe bitten«, erwiderte Tom. »Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir die Eierschalen überhaupt bekommen. Die Habien sind zwar in Sutamesia zu Hause, aber sie geben den Menschen auch die Schuld daran,« dass sie von der Erde vertrieben wurden. Sie werden vielleicht nicht helfen wollen, hörten die Jungs Joras Stimme in ihren Gedanken. Der Phönix war einer der wenigen Farbewesen, das mit allen anderen Menschen und Tieren über die Gedanken kommunizieren konnte. Das hatte viele Vorteile, wie auch jetzt, sodass ein Gespräch zwischen mehreren Parteien möglich war. Woher kommen denn die Harpien? Ich meine, wo war vorher ihre Heimat? Sie lebten in Griechenland, meistens in Felshöhlen. Schon in der Antike wurden sie gejagt, weil ihnen nachgesagt wurde, sie würden Teufelsgehilfen sein. Man hielt sie für Dämonen. Mit ihrem vogelartigen Körper und menschenähnlichen Köpfen haben sie vielen Menschen Angst eingejagt. Fälschlicherweise hielt man sie für Frauen, die Harpien haben jedoch kein Geschlecht, sie sind weder männlich noch weiblich und können sich daher auch unabhängig voneinander fortpflanzen und Eier bekommen. Milan bekam eine leichte Gänsehaut. In Sutamesia begegneten einem viele Fabelwesen, die auf den ersten Blick angsteinflößend sein konnten, wie der Mantikor, ja selbst Zirkon. Doch lernte man die Tiere besser kennen, so merkte man schnell, dass von ihnen keinerlei Gefahr zu befürchten war. Schließlich wurden die nördlichen Gebirgsketten am Horizont bereits sichtbar. »Na los, Zirkon, zeigen wir es mal dem Phönix, wie schnell wir sein können«, rief Tom aus und drückte leicht seine Schenkel in dessen Bauch. Zirkon grummelte, aber seine Mundwickel schien sich für einen Moment zu bewegen, als ob er grinsen würde. Mit einem kräftigen Ausstoß einer Rauchwolke in die Richtung ihrer Mitstreiter schossen die plötzlich nach vorne. Milan hustete, als er durch die qualmige dunkle Luft flog. Na wartet, ihr wollt ein Rennen? Das könnt ihr haben. Doch Jora flog in seinem Tempo einfach weiter, ohne Anstalten zu machen, den beiden anderen zu folgen. Äh, Jora? fragte der Junge vorsichtig. Vielleicht war ein Rennen dem Phönix auch unter seiner Würde. »Abwarten, lass sie in dem Glauben, sie könnten uns besiegen«, raunte die majestätische Stimme im Kopf des Jungen. Dieser grinste über beide Ohren. Vorneweg war der Drachen immer kleiner geworden und Toms Jubelschreie hallten durch die Luft. »Mach dich bereit«, sagte Jora. Seine Federn begannen plötzlich noch heller zu leuchten. Die Magie baute sich wie ein Knistern um sie herum auf. Milans Herz begann schneller zu schlagen und mit einem Ruck preschte der Phönix nach vorne. Der Junge wurde an den Körper des Feuervogels gepresst und musste die Augen schließen, so hell waren die züngelnden Flammen seines Fabelwesens um ihm herum. Er würde sich darin aber nie verbrennen. Er schien immun zu sein. Ein Glück! Der Phönix machte ein Salto und Milan fühlte sich wie in der Achterbahn. Jubelnd preschten sie an Zirkon und Tom vorbei, machten einen Wirbelflug um sie herum und übernahm dann die Führung. Zirkon spie eine Feuerwolke aus, der leichte Geruch von Schwefel macht sich in der Luft breit, aber das störte den Phönix ganz und gar nicht. Die Gebirgsketten waren schon ganz nah, so dass der Phönix sein Tempo wieder drosselte und immer langsam wurde. Zirkon holte auf und passte seine Geschwindigkeit an. Irgendwas stimmte hier nicht. Das konnten auch die Jungs spüren und Milan schluckte seine Sprüche über den Wettkampf hinunter. Die Wolken schienen sich zu verdichten, ein Nebel kam auf und es lag eine elektrische Spannung in der Luft. Die Luft fühlte sich spürbar kühler an und die Wolken wurden immer dichter. Das Gefühl, nicht mehr alleine zu sein, sorgte bei den Jungs für eine Gänsehaut. Auch ihre Fabelwesen gaben Signale der Vorsicht und Anspannung von sich. Plötzlich schossen schämenhafte Lebewesen an ihnen vorbei. Ein greller Schrei drang an ihre Ohren, dass die Jungs sich diese zuhalten mussten. Die Geräusche gingen ihnen bis ins Mark und ihre Nackenhaare stellten sich auf. Zirkon spannte sich unter Toms Körper an und Juras Federn begannen wieder heller zu leuchten. Irgendetwas war in der Luft und griff sie an. Zirkon brüllte kräftig und schlug mit dem Kopf. Plötzlich war ein Schimmern ganz nah bei Milan und riss ihn am Arm. Der Junge gab einen erstickten Schrei von sich und für Phoenix hielt schützend seine Flügel hoch. Der Angreifer wurde für einen Moment in seinen schnellen Bewegungen gestoppt und dadurch sichtbar. Es war eine Harpie. Warum greifen uns die Harpien an? schrie Milan und hielt sich den Arm, der höllisch brannte. Der Phönix erwiderte den Angriff mit einem ebenso ohrenbedäumenden Warnruf. Er schwebte in der Luft, streckte die Flügel und Beine von sich, seine magischen Federn stellten sich auf, loderten hell und drohend. Die Luft um sie herum wurde noch elektrisierender. Kleine Blitze wurden in den dunklen Wolken erzeugt. Doch dann hörten die Angriffe unmittelbar auf. Etwa hundert Meter von ihnen entfernt, über einem riesigen Berg mit eisbedeckter Spitze, erschienen vier große, vogelähnliche Wesen. Zwei waren goldend, eine der Wesen eher silbergrau, und das vierte hatte bronzefarbene Haare und Federn. Allesamt hatten sie lange gelockte Haare und stechend blaue Augen. Die Gesichter ähnelten wunderschönen Frauen, doch dessen Aura wirkte bedrohlich. Die silbergraue Habie hatte in den Krallen eine Menschengestalt und ließ diese nun auf den kalten Felsen hinuntergleiten. Es schien sich um einen Teenager zu handeln, wahrscheinlich Misaki, deren Botschafterin. Ihre Gesichtszüge waren asiatisch, die Haare pechschwarz und ihr Körperbau wirkte sportlich in den roten Lederklamotten. »Harpien arbeiten eigentlich nie zusammen. Irgendwas stimmt hier nicht«, sagte Jora, nur in Milans Kopf. Zirkon setzte einige Meter neben den Harpien auf dem Fels auf, ebenso wie Jora, dessen Federn aber weiterhin aufgestellt waren. »Warum habt ihr uns angegriffen?« raunte seine tiefe Stimme. »Ihnen wurde ein Ei geklaut. Wir suchen es schon seit zwei Tagen. Sie machen euch dafür verantwortlich. Uns ist zu Ohren gekommen, dass ihr ein Mittel für die Heilung der Einhörner braucht, und nun habt ihr ihnen das Kostbarste gestohlen, was ihnen gehört. Seid ihr hier, um weiteres Unheil über die Habien zu bringen?« rief Misaki aus und stellte sich mit einer Abwehrhaltung vor ihre Schützlinge die allerdings das Menschenkind um einiges an Körpergröße und Masse überragten. Und dennoch strahlte Misaki ein enormes Selbstbewusstsein aus. »Wir sind hier nicht, um ein Ei zu stehlen. Wir wollten fragen, ob wir die Eierschalen haben können für einen Heiltrank. Das wurde in der Krisensitzung vor einer Stunde besprochen. Wir können das Ei gar nicht gestohlen haben«, meinte Milan und trat vor das asiatische Mädchen. Die Köpfe der Harpien zuckten zur Seite wie bei einer Eule. Dann legten sie die Köpfe schief. Lügner! rief Misaki aus. »Nein, sind wir nicht. Das Ei zu suchen wurde vor kurzem erst beschlossen. Aber ihr scheint es ja schon seit zwei Tagen zu suchen. Wenn ihr möchtet, können wir euch aber gerne helfen«, bot Milan an. »Und als Gegenleistung wollt ihr es haben?« »Nur die Schalen. Wenn das Kind geschlüpft ist, mehr nicht. Und natürlich freiwillig. Daher sind wir hier, um Kontakt aufzunehmen. Wir werden niemanden berauben«, versprach Milan. »Gut gewählte Worte, mein Junge, du sprichst wie ein wahrer Botschafter.« Erschienen Joras Gedanken in Milans Kopf und erfüllten ihn mit Stolz. In Wahrheit schlotterten ihm die Beine beim Anblick der geflügelten Wesen, die ihn so hasserfüllt ansahen, dass er sich am liebsten hinter Jora verkrochen hätte. Doch er hatte eine Aufgabe, die wollte er unbedingt erfüllen. Misaki drehte sich zu ihren Fabelwesen um. Im Stillen führten sie eine Diskussion. Nur ab und zu bewegten die Hapien ihre Köpfe, legten sie mal zur rechten, mal zur linken Seite. Misakis Augenbrauen zogen sich zusammen. Schließlich wandte sie sich an Jora und die anderen. Einverstanden. Helft ihr uns, das Ei zu finden? Dann werden wir euch unterstützen. Finden wir es nicht, werden die Hapien auf Rache dürsten. Misakis Stimme war schneidend. Doch Jora machte daraufhin einen Schritt nach vorne. Seine Federn pulsierten. Es wird hier keinen Angriff mehr geben, sagte er an alle gewandt, mit einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Aber Misaki ließ sich nicht einschüchtern. Das werden wir dann sehen, sagte sie, drehte sich ab und ging zu dem silbergrauen, geflügelten Wesen. Milan und Tom sahen Jora an. Den Phönix herauszufordern war ein ganz schönes Wagnis oder eher Kühnheit. Zeigt uns das Nest, wir suchen dann die Gegend ab, meinte Tom. Und sie stiegen auf ihre Farbewesen. Die Suche dauerte lange, sehr lange. Sie umflogen die kahlen Felsen und die schneebedeckten Gletscher. Tom und Zirkon begleiteten Misaki und die Hapie zwischen Schluchten und flogen schweigend nebeneinander her. Immer wieder musterte Tom das geflügelte und so fremdartig wirkende Fabelwesen sowie dessen taffe Botschafterin. Schließlich seufzte Misaki: Hast du eine Frage oder warum glotzt du uns ständig an? rief sie etwas genervt zu Tom herüber. Dieser wurde sofort knallrot im Gesicht und schaute verlegen nach vorne. »Naja, ich habe euch noch nie gesehen. Und ich, ich bin neu hier in Sudamesia. Also nicht mehr ganz so neu, aber erst seit ein paar Wochen. Naja, egal. Sudamesia überrascht mich halt immer aufs Neue,« stotterte Tom. »Naja, eine Sache würde mich dann doch sehr interessieren.« »Und die wäre?« Misaki blickte steif nach vorne, nur ab und zu warf sie dem Jungen einen Seitenblick zu. Eine kleine Narbe wurde an ihrer linken Schläfe deutlich, als der Wind ihr die Haare aus dem Gesicht wehte. »Carsten meinte, du gehst nicht mehr nach Hause, ich meine auf die Erde, sondern bleibst in Sudamesia. Hast du denn keine Familie?« »Nein, habe ich nicht«, antwortete Misaki emotionslos. Dennoch konnte Tom erkennen, wie ihre Kiefermuskeln sich für einen Moment stark anspannten. »Äh, okay, na naja, nicht okay, das hört sich traurig an«, sagte Tom weiter. Misaki seufzte. Die Habien sind meine Familie, hier werde ich so akzeptiert, wie ich bin und nicht wie andere mich haben wollen, sagte sie mit etwas zittriger Stimme. Tom überlegte fieberhaft, was sie damit meinen könnte. Welches Geheimnis Misaki wohl umgab, sie darüber reden würde? Zusammen erkundeten sie die Steinklippen und setzten für einen Moment auf einen hohen Felsvorsprung auf, um eine Pause zu machen. Das asiatische Mädchen streckte dabei ihre Arme und Beine, die von dem Flug ganz steif geworden waren. Anders wie bei Tom und Zirkon konnte das Mädchen von den Harpien nur durch den Halt der Krallen transportiert werden. Auf diesen Fabelwesen zu reiten, war nicht möglich. Das ließ ihr Körperbau und ihre Flügelstruktur nicht zu. Tom gesellte sich zu ihr und schaute auf das tosenmeer hinaus. Zu gerne würde er Misaki näher kennenlernen, doch ihre braunen, fast schwarzen Augen blickten starrgerade aus und ließen kaum eine Gefühlsregung erkennen. Hinter ihnen schnaubte Zirkon und schüttelte seine Flügel. Er wurde scharf beobachtet von der silbergrauen Harpie, die sich wachsam auf einen kleinen Felsen gestellt hatte und ihre Krallen in dessen Stein bohrte. Wirklich majestätische Wesen und doch so fremdartig, weil sie ein menschliches Gesicht besaßen, aber einen tierischen Körper. »Wie lange lebst du denn hier schon?« setzte Tom nun erneut an, als ihm die Stille zu unangenehm wurde. »Fast zehn Jahre. Mit sechs habe ich von meiner Lehrerin eine Eintrittskarte herbekommen. Sie wusste, dass es mir zu Hause sehr schlecht ging und bot mir mit Souta Mesia einen Ausweg, Ein Rettungsanker.« Ihre Stimme wurde zum Schluss immer leiser, die letzten Worte gingen fast im Winde unter. »Was ist dir passiert?« der Junge konnte nicht anders, er wollte es unbedingt wissen. Misaki blickte für einen Moment auf die Füße. »Überhaupt nicht neugierig, was?« fragte sie schließlich und Tom lächelte verlegen, während er ebenfalls mit den Füßen im felsigen Boden scharrte. »Entschuldige, ich möchte dich nicht nerven«, murmelte er schuldbewusst, denn glaubte er bei dem Mädchen, was plötzlich nicht mehr ganz wie der taffe, selbstbewusste Teenager wirkte, ein leichtes Zucken der Mundwinkel zu sehen.« »Ich vergesse immer wieder, wie redselig manche Menschen sind. Die Hapien reden ja nicht mit mir in der Menschensprache. Es ist ungewohnt für mich.« Sie zuckte mit den Schultern und ihr Gesicht wurde schließlich wieder zu einer eisigen Maske. Ich wurde als Junge geboren. Meine Eltern waren überglücklich, denn da, wo ich herkomme, wünscht man sich eher Jungs als Mädchen. Doch schon früh wurde mir klar, dass ich eigentlich viel lieber ein Mädchen sein wollte.« »Die Natur hat mir einen Streich gespielt und mir einen falschen Körper gegeben. Heimlich zog ich die Kleider meiner Cousine an, wenn ich dort beim Spielen war oder verabredete mich mit dem Mädchen aus dem Kindergarten, um mit deren Puppen zu spielen. Doch als meine Eltern das mitbekamen, wurde ich geschlagen, mir jeglicher Umgang mit ihnen verboten, damit ich wieder zur Vernunft kommen würde.« Tom schluckte, was er da hörte, wie ihn eine Gänsehaut bekommen, wie schrecklich sie sich gefühlt haben musste. Meine Lehrerin hat mich im Geheimen darauf angesprochen. Sie half mir die Zeit zu bestehen, mich und mein Wesen zu akzeptieren. Dann gab sie mir die Eintrittskarte zu Sutamesia, meine Rettung. Die junge Frau kickte einen Stein die Felsen hinunter. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das klingt wirklich schrecklich, was du erlebt hast. Aber hast du keine Angst, dass du, naja, hier in Sutamesia schneller älter wirst? Ich meine, geht die Zeit auch viel schneller vorbei. »Den Gedanken hatte ich am Anfang auch, aber die Harpien konnten mich beruhigen. So wie Sutamesia die Zeit zu der Erde anpasst, so kann sie auch das Altern bei den Fabelwesen und Menschen verändern. Wie? Das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber das ist mir auch egal, solange ich hier ein friedliches Leben habe.« »Na, ein Glück. Aber vermisst du deine Familie nicht auch ein bisschen? Vielleicht haben sie jetzt Verständnis für deine Lage und akzeptieren dich.« der Kopf des Mädchens wirbelte zu ihm herum. In ihren Augen war nun Wut zu erkennen, starke Wut und unendlicher Schmerz. »Nein, tun Sie nicht!« Ohne ein weiteres Wort oder eine Erklärung drehte sie ab und wandte sich an ihre Harpie, die bereits die Flügel ausbreitete, sich vom Felsen abstieß und Misaki mit den Krallen an der Taille und an den Schultern umfasste. Tom wußte, dass das Gespräch damit beendet war. Mit einem Gefühl der Kälte in seinen Gliedern, die noch von ihren Erzählungen herrührte, aber auch von dem eisig herrschenden Wind hier oben, ging er zu seinem Drachen, um die Suche fortzusetzen. Tausende Male erkundeten sie das Nest der goldenen Habje, dessen Ei verschwunden war, aber ohne Erfolg. Sie schlossen sich schließlich den anderen an. Jora schwebte über dem Felsvorsprung und blickte in die tosende See am Fuße des Berges. Wir brauchen Verstärkung unter Wasser. Fia und Ella sollen mit den Meerjungfrauen das Meer absuchen. Vielleicht ist das Ei hinuntergefallen. Sprach der Phönix und flog mit Milan zurück zum Baumhaus, während Zirkon und Tom noch weiter in den Bergen suchten. Hoffentlich hatten Fia und Ella mehr Glück. Zuerst umfing Ella Dunkelheit, als Fia immer tiefer mit ihr ins Meereswasser tauchte. Aber sie fürchtete sich nicht, im Gegenteil. Die Unterwasserwelt war so faszinierend, selbst im schwachen Lichte, das durch die Oberfläche brach. Je tiefer sie jedoch schwamm, desto leuchtender wurde die Umgebung wieder, die Korallenriffe und Fische gaben ein ähnliches Funkeln wieder wie die Pflanzen im Wunderwald bei Nacht von Sotamesia. Fia sorgte dafür, dass Ella in einer geschützten Aura mit Sauerstoff und einem gleichmäßigen Druck versorgt wurde. Dafür mussten sie alle 15 Minuten nach oben steigen. Erst unsichtbar und dann grenzenloses Tauchen. Ella war furchtbar glücklich über die Möglichkeiten, die sich hier boten. Dennoch vergaß sie nicht ihren wichtigen Auftrag, das Ei der Harpien finden, sofern es ins Wasser gefallen war. »Die Klippen sind nicht mehr weit weg. Ich muss vorsichtig schwimmen, damit wir nicht von der Meerbeströmung erfasst werden und gegen die Steine geschleudert werden. Schmiege dich dicht an mich«, tönte eine melodische, weise Stimme in Ellas Kopf. Sie tat wie ihr geheißen und vier schwamm nun langsamer. Die Strömungen waren stark und Ella spürte den Druck an ihrer schützenden Aura. Algen und allerhand Kies wurden aufgewirbelt und trafen die Seeschlange. Sie bewegte sich jedoch äußerst elegant und geschmeidig durch das Wasser, ohne dass man eine große Kraftanstrengung bei ihr bemerkte. Aber Ella spürte trotzdem, wie sich die Muskeln ihres Fabelwesens anspannten, besonders Rücken- und Flossenmuskulatur. Nachdem sie das ausbrausende Ufer abgesucht hatten, schwamm sie eine unterirdische Steinklippe entlang. Die Strömung war hier etwas seichter und Ella konnte wieder die bunten Korallen an den Steinwänden bewundern. Sie streckte eine Hand aus, das funkene Seegras wankte hin und her. Ab und zu wurde eine kleine Qualle aufgescheucht, die vor vier lieber das Weite suchte, auch wenn ihnen eigentlich hier keine Gefahr drohte. Denn das gegenseitige Jagen und Fressen von Fabelwesen war in Sutamesia strengstens verboten. Alle Tiere ernährten sich von den magischen Pflanzen, die hier überall wuchsen. Langsam schwammen sie an einem Eingang zu einer riesigen Höhle vorbei. Eine Gänsehaut lief über Ellas Rücken. Irgendeine große Präsenz schien hier zu Hause zu sein, die selbst Fias Aura überschattete. Plötzlich erblickte Ella ein Leuchten in der Dunkelheit, ein bunter Schein, der immer mal wieder aufflackerte. Das Mädchen gab Fia über ihre Gedankenübertragung einen Hinweis, dort hinten zu schwimmen. Als sie näher kamen, erkannten sie einen eiförmigen Gegenstand. »Das ist das Ei!« rief Ella freudestrahlend aus obwohl ihre Stimme unter Wasser sehr verzerrt wurde. Vorsichtig schwamm Fia weiter in die Höhle und Ella musste ein Frösteln unterdrücken. Irgendwie bekam sie ein mulmiges Gefühl. Aber dann hatte sie das Ei erreicht. Das Mädchen kletterte von Fias Rücken und näherte sich dem Felsen. Der obere Teil des Eis war gut zu erkennen, der untere wurde überdeckt, wahrscheinlich steckte er in einer Ritze fest. »Wie kam das Wunder der Habchen allerdings nur hierher?« Ella streckte die Hände aus und berührte ehrfürchtig die regenbogfarbige Schale. Sofort erfasste sie ein wohliges Gefühl im Bauch und ihr Körper sprühte vor Energie. Unglaublich, was für Kräfte in diesem Wunder der Natur steckten. Dort, wo die Finger die Schale berührten, erschienen kleine Farbenwirbel auf der Außenbarriere und ihre Fingerspitzen kribbelten. Langsam versuchte die kleine Tierpflegerin, das Ei aus dem Felsen zu ziehen, ohne dass die Schale Schaden nahm. Dann kam ihr wieder in Erinnerung, dass die Schale ja unverwundbar war. Erleichtert zog sie weiter an dem Ei. Zunächst schien es ganz leicht zu sein, doch dann wurde das bunte Wunder irgendwie festgehalten, als ob der Fels sich enger um das Ei schlang. Ella schüttelte verdutzt den Kopf. »Sag mal, können Steine hier unten leben?« fragte Ella in Gedanken zu ihrer Seeschlange Fia. »Nein, nicht, dass ich wüsste«, kam gleich die Antwort zurück. Ella zuckte die Schulter und versuchte nun, das Ei mit einem leichten Ruck zu heben, und es funktionierte. Ehrfürchtig hielt das Mädchen das Wunder der Natur in der Hand, aber lange Zeit zum Bestaunen hatte sie nicht. Plötzlich bekam der Feld zwei Augen, die sich öffneten. Zwei grün leuchtende Punkte mit einem milchigen Kreis in der Mitte sahen sie an und Ellas Herz stockte. Dann begann sich der Feld zu bewegen. Ein leichtes Vibrieren war zu hören und kleine graue Arme griffen nach Ella. Diese schrak sofort zurück und schwamm zu vier. Ihre Seeschlange hob schützend die Flossen vor das Mädchen, ließ sie aufsteigen und schon schoss sie Richtung Oberfläche. Ella blickte nach hinten, wo es nun in der Höhle ein größeres Beben gab und neben den zwei kleinen Augen kamen jetzt auch zwei große Leuchtpunkte zum Vorschein. Tentakelartige, riesige Arme streckten sich aus dem Eingang und ein großer, dunkler Körper folgte. Vier, was ist das? sagte Ella ängstlich und hielt das Ei ganz fest umklammert. Die Kraken, sie müssen Nachwuchs haben. Warum das Ei bei ihnen war, müssen wir später herausfinden. Nun heißt es erstmal an die Oberfläche kommen. Ich kontaktiere Jora, dass er dich mit dem Ei entgegennimmt, bevor die Kraken uns angreifen. Gegen ihre Kräfte habe ich keine Chance. Fia klang nervös, so hatte Ella ihr Farbewesen noch nie gehört. Das übertrügt sich nun auf das Mädchen. Mit kräftigen Flossenschlägen versuchte Fia, einen Vorsprung zu gewinnen, außerdem machte sie sich augenblicklich unsichtbar. Ein Glück hatte Ella die gleiche Gabe von ihrem Fabelwesen als Geschenk erhalten und so schossen sie durch das Wasser. Danach spürte sie große Wogen und eine Unruhe im Meer. Die Kraken würden keine Ruhe geben. Sie können uns vielleicht per Schall orten, den wir im Wasser verursachen. Halte dich fest, rief Fia und peitschte durch das Wasser. Auch gegen langsam der Sauerstoffvorrat von Ella zu Neige, ihr wurde leicht schwindelig. Einige wenige Meter unter der Wasseroberfläche konnte Ella bereits die flammenden Flügel von Jora erkennen. Doch plötzlich schoben sich riesige Fangarme dazwischen und versuchten, die Seeschlange einzukreisen. Ein Arm streifte die Schwanzflosse von Vier und Ella spürte den Körper ihres Fabelwesens vibrieren. Vier, alles in Ordnung? fragten sie zitternd. Die Berührung der Tentakel löst eine Art magischen Brand aus, wenn die Kraken angreifen. Ich werde es überleben." Dennoch hörte sich die Stimme der Seeschlange angespannt und gehetzt an. »Ich will ja nicht drängen, aber ich brauche frische Luft«, murmelte Ella und sie wurde immer müder. Die Tentakel wollten nach Fier greifen, da sie allerdings selber so viel Wirbel im Wasser verursachten, schien die Kraken nun ein Problem zu haben, vierst Positionen im Dunklen ausfindig zu machen. Das war ihr Glück. Mit einer gigantischen Geschwindigkeit schoss Fia durch zwei sich zusammenziehende Greifarme hindurch, machte sich unendlich lang dabei. Ella erstaunte, auch wenn ihr inzwischen schwer fiel, die Augen aufzuhalten. Halt noch einen Moment durch, flehte nun Fia und versuchte den mentalen Kontakt zu ihrer Tierpflegerin zu halten. Wasserwirbel waren überall um sie herum und Ella verlor sogar die Orientierung, wo oben oder unten war. Ihr einziger Gedanke galt nur noch dem Ei, das sie fest an ihren Körper drückte. Sie wollte es auf keinen Fall verlieren. Die Kraken blieben ihm dicht auf den Fersen, immer wieder streiften die langen Arme Fiers Flossen, doch sie kamen der Wasseroberfläche immer näher. Ein Glück, seufzte Ella, als das Wasser sich um sie herum brach und kühle Luft ihr entgegenschlug. Unendlich erleichtert zog sie die salzige Luft in ihre Lunge. In dem Moment, als sie an die Oberfläche gelangten, machten sich Fee und Ella wieder sichtbar, damit Jora das Mädchen mit dem Ei an sich nehmen konnte. Kräftige Krallen legten sich um ihre Taille, aber Ella hatte keine Angst. Im Gegenteil, das Meer und dessen Bewohner machten ihr im Moment größere Sorgen. »Alles in Ordnung?« rief ihr Bruder von oben, wobei der aufbrausende Wind seine Worte fast verschluckte. Seine Schwester streckte ihm den Daumen entgegen und war froh, als ihre Beine sich weiter vom Wasser entfernten. Vier begleitete den Transport zu den Klippen. Jora informierte mit seinen Gedanken bereits die Harpien und auch Tom mit Zirkon, die noch im Gebirge nach dem Ei suchten. Vom Weiten sahen sie die Gruppe zum Strand fliegen, wo Jora die Kinder absetzte. Plötzlich schäumte das Meer auf, große graue Tentakel hoben sich empor. Ein Tintenfischähnlicher Kopf folgte, die Augen zu schlitzen, zusammengekniffen. Milan wurde ganz blass und Ellas Hände zitterten, als sie das Ei umklammerte. Ihr Körper war noch geschwächt und nur mit Mühe konnte sie aufrecht stehen. »Du heiliges Fabelwesen, was ist das denn?« rief der Junge aus, während sich der Phönix in die Luft schwang und eine schützende Abwehrhaltung vor den Kindern einnahm. In diesem Moment flog Misaki mit der goldenen Harpie herbei, gefolgt von Zirkon und Tom zum Strand und landeten neben Ella. Gib mir das Ei, forderte Misaki umgehend das Mädchen auf. Doch in diesem Moment schossen die Tentakel in Richtung Strand und trennten die beiden Mädchen voneinander. Sie wollen das Ei zurück, meint Jora. Sie brauchen es, rief nun Milan. Die goldene Hapie wirbelte herum und stürzte sich auf die Tentakeln. Mit ihren langen gebogenen Krallen an den Füßen versuchte sie die Fangarme der Krake anzugreifen. Zum Erstaunen der Kinder holte die jugendliche Asiatin ein Kurzschwert aus ihrem Bauchgürtel hervor und stürzte sich ebenfalls auf die Fangarme. Mit großem Schrecken beobachtete Ella die Situation. Das lief ganz und gar nicht gut. Was konnten sie nur tun? Bevor die Situation weiter eskalieren konnte, erschall plötzlich ein ohrenbetäubender Knall. Eine magische Welle erfasste alle und sie wurden für einen Moment regungslos. Am Himmel schwebte Jora. Seine Flügel und Federn waren weit ausgestreckt. Ein grelles Leuchten ging von ihnen aus, ließen die Umgebung flimmern und knistern. Die Kinder mussten sich sogar die Augen zuhalten. So grell war der Schein am Himmel. Aufhören! Halte es in jedem Kopf begleitet von einem grellen Summen, das in den Ohren schmerzten. Die Harpie brach den Angriff ab und auch die Krake zog ihre Fangarme zurück. Ein erleichtertes Seufzen drang aus den Kehlen der Kindern. »Wir fordern das Ei und eine Bestrafung für die Kraken, dass sie es gestohlen haben,« schrie nun Misaki, die sich zuerst aus der Schockstarre befreite. »Die Kraken haben das Ei nicht gestohlen,« antwortete Milan, dieser trat nun zwischen die Harpien und den Meeresbewohnern. Jetzt entdeckte auch Ella ihre Seeschlange am Ufer, die das Geschehen aufmerksam beobachtete. Milan indessen versuchte zu schlichten, im ständigen Kontakt mit Jora, der sich wohl mit den Kraken unterhielt. Das Ei sei ins Wasser gefallen und die Kraken haben es gefunden. Sie meinen, wenn jemand so achtlos mit seinem Nachwuchs umgeht, hat er es auch nicht verdient. Schmerz und Wut zeichnete das Gesicht von Ireisa, der goldenen Habje, die Augen wandelten sich von einem Eisblau in ein fließendes Silber. Ella dachte schon, diese würde nun antworten, doch sie schnaubte nur. »Es muss ein Unfall gewesen sein. Die Hapien beschützen ihre Kinder mit ihrem Leben«, gab Misaki Kund und sprach für ihre Schützlinge, denn auch weitere Hapien waren nun in der Luft, jederzeit bereit, ihren Artgenossen zu Hilfe zu kommen. Die Atmosphäre war angespannt und aufgeladen. »Sie brauchen das Ei ebenfalls, sonst stirbt ihr Baby«, Sprach Milan aus und in diesem Moment legte eine Tentakel der Riesenkrake, ein kleines Krakenbaby, an den Strand. Die Haut war spröde, die Augen ganz milchig und schlapp lag es dort im Sand. Ella schnürte es die Kehle zu. »Wir werden das Ei nicht hergeben«, sagte Misaki mit fester Stimme, aber Milan hob die Hand. In diesem Moment erscholl ein Knacken und ein Knarren an deren Ohren. Alle sahen sich um und erblickten das Ei, dessen Hülle kleine Risse bekommen hatte. Die Ankunft steht bevor, wir nehmen das Ei nun mit. Wartet, verspricht uns die Schale zu bringen. Wir können damit das Kragbaby und die Einhörner retten. Bitte, wann immer ihr uns braucht, wir werden euch wieder zu Hilfe kommen, versprochen, versuchte Ella nun zu vermitteln. Lasst uns die Allianzen zwischen den Fabelwesen stärken. Hier braucht niemand alleine für sich kämpfen. Nun zusammen können wir die Magie von Sutamesia retten. Nun wurde auch Ella selbstbewusster, aber dennoch sanft und einfühlsam. Dies war eine emotionale Angelegenheit und sollte nicht erneut in einem Kampf enden. Stille herrschte, man sah, wie Misaki mit Iraisa und den anderen kommunizierte, aber auch Yoga mit Nilan und den Kraken. Eine stille Diskussion, die gefühlt ewig dauerte, dass Tom nervös mit dem Fuß auf den Boden scharrte. Dann endlich nickte Misaki, stellte sich vor Ella hin und hielt ihr einen Arm ausgestreckt als Zeichen einer Vereinbarung. Ella schlug ein und lächelte. Sie glaubte, dass Misakis Mundwicke sich leicht nach oben zogen. Ella übergab ihr das Ei und Misaki ging zu ihr Reiser hinüber. Beide setzten sich kurzerhand in die Luft und flogen um den Berg herum, um zum Nest zu gelangen. Stille legte sich über den ganzen Strand. »Ja und jetzt?« fragte nun Tom, der neben Zirkern stand. »Müssen wir warten.« meinte Milan und drehte sich zu der Krakenmutter, die ihr Baby wieder zu sich ins Wasser holte. Nur wenig unterhielten sich die Kids in der Zeit des Wartens, bis Ella das Schweigen brach. »Warum sprechen die Hapien eigentlich nicht selber? Die haben doch auch einen Mund.« »Das habe ich Jora vorhin auch gefragt. Er meinte, sie verachten die Menschen so sehr, dass sie nicht dessen Sprache gebrauchen wollen. Sie haben eine eigene aus Melodieartigen Tönen und Liedern. Daher lassen sie Misaki für sich sprechen«, antwortete Milan und sah zum Berg empor. »Hoffentlich halten sie ihr Versprechen. Was machen wir, wenn nicht?« sprach Tom genau das aus, was alle im Moment dachten. Ella sah zum großen Krakenkopf im Wasser und hatte wieder das Bild des kranken Krakenbabys im Kopf. Jora meint, dass Misaki und auch die Habien ehrenvolle Geschöpfe seien. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Wir müssen nur warten.« Und es blieb ihnen auch nichts anderes übrig. Es dauerte fast zwei Stunden, bis man am Himmel zwei geflügelte Wesen sah. Ereisa selber war nicht dabei, aber dafür Misaki auf einer bronzefarbenen Harpie, die direkt vor Milan aussetzte. Das asiatische Mädchen hatte ein Beutel dabei, von dem ein magisches Knistern ausging. Wie versprochen, die Eierschale. Setzt es weise ein und behaltet den Rest. Es wird Jahrzehnte dauern, bis wir wieder ein Ei bekommen. Und unsere Vereinbarung gilt nur für dieses Mal. Ich hoffe, ihr haltet euer Wort. Wir werden mit Sicherheit darauf zurückkommen. Denn auch in Sutamesia gibt es für uns einige Gefahren. Misaki drückte Milan den Beutel in die Hand, drehte sich sofort um und verschwand in Windeseile mit ihren Schützlingen. »Wovon spricht sie? Welche Gefahren?« murmelte Tom, der ehrfürchtig in den Beutel blickte. »Keine Ahnung, aber erstmal ein Problem nach dem anderen lösen«, entgegnete Milan. Die Kinder flogen bzw. schwammen mit ihren Fabelwesen zurück zur Meerjungfrauenbucht vom Lavasee und brachten umgehend die Eischale zu Carsten und den anderen Magiebringern. Es dauerte nicht lange, da war die Schale zu einem Trank gebraut und wurde den Einhörnern sowie dem Krakenbaby überreicht. Die Wirkung erreichte schon nach wenigen Minuten ihren Höhepunkt. Ella beobachtete mit vier, wie die Krakenmutter beschützend und erleichtert die Tentakeln um das Baby legte. Doch das wollte sofort ins weite Meer schwimmen. Wirbelte vor Freude im Wasser herum, so froh, sich wieder besser zu fühlen. »Mensch, da haben wir aber mehr als eine gute Tat heute verbracht«, bemerkte Ella. »In der Tat. Aber es wird nicht die letzte sein. Geht zu Carsten. Ihr müsst dringend besprechen, wie es hier weitergeht. Ein Sturm zieht auf«, sprach Vier, verabschiedete sich mit einem leichten Nicken von ihrem Schützling und verschwand in der See. Nachdenklich schlenderte Ella zum Krankenlager und stellte erleichtert fest, dass es auch den Einhörnern viel besser ging.« Bivaya graste seelenruhig auf der Wiese neben der Krankenstation, die jüngeren Einhörnern tollten herum und jagten sich gegenseitig über die weiten Ebenen. Vincent und Carsten lehnten am Zaun und unterhielten sich. Rupert und Oma Hilda kamen dazu, sowie Tom und Milan. Jora kreiste über dem Gelände und Carsten sah in diesem Moment nach oben. Sie schienen sich zu unterhalten. Carsten nickte und wandte sich dann an die Gruppe. »Auch wenn wir dieses Problem gelöst haben, so müssen wir den Magieschwund von Sutamesia bekämpfen. Die Habchen haben recht, ihr Ei wird nicht auf lange Zeit die Rettung sein. Wir müssen mehr Relikte auf der Erde aktivieren und einige Fabelwesen wieder dort beheimaten.« Bei diesen Worten zog Vincent die Augenbrauen zusammen und sah nachdenklich zu seinen Einhörnern. »Wir haben unsere Anstrengung der letzten Wochen schon verdoppelt«, meinte Oma Hilda, »aber die Relikte, die wir gefunden haben, waren zu klein.« und das Unterfangen, die Fabelwesen wieder zurückzubringen, ist an einigen Punkten kläglich gescheitert. Die Erde bietet einfach zu wenig Platz, und es gibt zu wenig geschützte Gebiete, die Menschen sind überall zu präsent. Fügte Rupert noch hinzu, und sein Blick blieb für kurze Zeit bei Vincent hängen, der nun die Arme verschränkte. Anscheinend musste zu diesem Thema schon irgendwas vorgefallen sein. Die Kinder währenddessen lauschten leise der Unterhaltung. »Wir müssen die größeren Relikte finden«, meinte Carsten und strich sich über seinen Bart. »An was denkst du? Atlantis oder Vineta, aber dafür brauchen wir die Meerjungfrauen oder vier«, sagte Carsten und wandte sich nun direkt an Ella. Milon und du, ihr kommt doch aus Deutschland. Ihr könnt mit eurer Oma und vier versuchen, Vineta an der Ostseeküste zu finden.« »Das sind unsere Tierpfleger. Das ist zu gefährlich für die Kids. Die Magiebringer sollten das übernehmen.« Widersprach Rupert und runzelte die Stirn. »Vier vertraut nur Ella, sie sind ein Team. Es geht nur darum, eine Stadt zu finden. Daher droht doch keine Gefahr. Ich werde sie natürlich unterstützen und leiten«, versprach die Oma. Ellas Herz klopfte. »Eine weitere Mission und dazu noch bei Ihnen zu Hause?« »Lasst uns das die nächsten Tage besprechen. Nun sollten wir euren Erfolg erstmal ordentlich feiern. Ist morgen nicht das Frühlingsfest am Strand?« sagte Carsten und lächelte. »Oh ja, das habe ich ganz vergessen«, sagte Ella, und ihr fiel wieder ein, was noch alles vorzubereiten war. »Na dann los, lasst uns feiern, das habt ihr und eure Farbewesen euch erstmal richtig verdient.« Milan und Ella kehrten zunächst einmal nach Hause zurück, denn ihr Leben auf der Erde ging natürlich auch weiter. Aber in der Nacht kehrten sie zurück, und auch Suta Mesir war im schönen Schein des Mondes erhellt. Doch am Strand war es leuchtend hell.« Fröhliche Gelächter und Musik schlug den Geschwistern entgegen, als sie ankamen. Fabelwesen wie auch Menschen tummelten sich im Sand, standen um kleine Lagerfeuer herum oder aßen etwas vom magischen Buffet. Die Seerosen und Schiffchen leuchteten in der See und Ella konnte sogar den Kopf ihrer Seeschlange zwischen den Pflanzen ausfindig machen. Kurzerhand schwamm Ella zu ihr. »Ich dachte, du magst keine Partys«, sprach sie leise zu ihrem Fabelwesen. »Heute ist euer Tag und ich möchte ihn mit dir begehen«, sprach Fia mit einer hellen, weisen Stimme. Ella war ganz gerührt und streichelte sanft über dessen Hals. »Ich bin so froh, dich zu haben«, flüsterte sie ergriffen. Und sofort kam die Antwort zurück, indem Fia sie leicht anstupste. Eine Weile blickte Ella zum Trubel am Strand. »Was wird wohl auf uns als nächstes zukommen? Meinst du, wir können Sutamesia retten?«, fragte Ella melancholisch. Solange wir zusammenhalten, ja, antwortete vier. Na dann, auf nach Vineta, der versunkenen Stadt in der Ostsee.